0: Selitykseen kaikki oliot ja eliöt. Tässä ollaan pari jaksoa käyty läpi materialismin ongelmia. Ensin suhteessa siihen, että miten materialismi ei koskaan voi koostua pelkästä materiasta, vaan sehän edellyttää jonkinlaista ideaalisuutta, vähintään suhteita. Ja sitten on nostettu esiin myös tietoisuuden materialismissa, ja sitten ihan edellisessä jaksossa mä yritin selittää jotakin alkeita. Ajan filosofiaan, on myös ajatuksena osoittaa, että aika on ongelma aineen ajattelulle tai, tai materialisteille. Ja tässä siis on yrittänyt kaivaa esiin ongelmia, jotka sellaisessa arkipäiväisessä, jotenkin populaariluonnontieteellisessä tai vulgaarimaterialistisessa maailmankuvassa esiintyy. Ongelmia on nostettu siis esille, nyt meillä on pöytä täynnä kaikenlaista ryönää, joka ilkkuu materialismia ja, ja kyseenalaistaa sitä, niin nyt tässä löyhän podcast-kvartitin kolmannessa osiossa mä yritän sitten vähän ratkaista niitä ongelmia. Nimittäin kun tämän podcast-sarjan, siis kokonaisuudessa tämän podcastin Tarkoituksena on jotenkin kuitenkin pyöriä siellä Dölösin ja Felix Gattarin ajattelun ympärillä löyhästi ja käyttää niiden käsitteitä filosofian ö, teemojen esittelyyn. Niin, niin nyt sitten mennään Dölösin ja Gattarin, ehkä enemmän Dölösin kuitenkin, kolmeen käsitteeseen, joiden avulla voidaan sitten tutkailla, että, että mitä tälle materialismin ja, ja idealismin ongelmalle Tehdään ja ehkä vähän sivutaan myös ajan ongelmaa. Avainjuttu minusta tässä kaikessa on se, että, että nyt kun mä oon yrittänyt vähän osoittaa tähän mennessä, että, 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 että materialismi ei sulkeudu itsensä. Että maailma ei voi koostua pelkästä aineesta ainakaan silleen jotenkin kankeasti tai, tai niin kuin brutaalisti reduktiivisesti ajateltuna niin tämä materialismin sulkeutumattomuus ei ole pelkästään ongelma. Jotenkin tämä voi tietysti häiritä, että ei voida paketoida maailmaa tai maailman kuvaa jotenkin yksinkertaiseksi, mekaaniseksi ainekokoelmaksi. Voi olla häiritsevä ajatus, että kaikki ei välttämättä palaudu aineeseen, ainakaan kovin suoraan tai helposti. Mutta Mun nähdäkseni tämä, tämä, että materialismi aina purkautuu tai materiaalisuus edellyttää aina jotain ekstramateriaalista, jotain ruumiitonta jotain ideaalista, niin tämä mahdollistaa myös avoimuutta ja uuden luomista. Ja se mahdollistaa, että, että kun me ajatellaan metafysiikkaa, kun me mietitään ontologiaa, kun me mietitään, että mitä maailmassa on, minkälaisista olioista maailma koostuu, niin me kysytään lisäksi, että mitä maailmassa voisi olla ja mitä maailmassa tulee olemaan. Tämäkin on varmaan sellainen juttu, että arkiajattelussa meidän taipumus on olettaa, että maailma koostuu asioista, jotka on. Siis tosiasioista ja faktoista ja konkreettisista olioista. Ja silloinhan, jos näin on, niin kysymys siitä, että, että mitä voisi olla tai mitä tulee olemaan, niin se on vähän niin kuin eri kysymys. Se on jotenkin tiukasti irtileikattu niistä faktoista, jotka kiistämättä on. Ja sitten se on vähän semmoinen häilyvä jossittelukysymys, että no, mitä sitten voisi olla. Et se helposti näyttäytyy haihatteluna tai ehkä jopa idealistisena, siis arkikielen merkityksessä idealistisena ajatteluna. Mutta sitten jos me lähdetään... Tarkastelemaan metafysiikkaa Dölesin ja Gattarin ontologisen kolmion kautta virtuaalisen, intensiivisen ja aktuaalisen käsitteillä, niin, niin itse asiassa silloin kysymys siitä, että mitä voisi olla tai mitä kenties tulee olemaan, niin ne on täysin yhtä olennaisia ja todellisia kysymyksiä kuin se, että mitä jo on tai mitä just nyt on. Eli... Mä käyn tässä läpi Dölösin ja Gattarin kolme ontologista peruskäsitettä. Aktuaalinen, virtuaalinen, intensiivinen. Nämä voisi esittää missä järjestyksessä tahansa. Tässä ei ole sellaista, että, että tuota, joku näistä olisi välttämättä ensisijainen tai tapahtuisi ensin. Nämä on kaikki yhtä aikaa. Mutta mä ajattelen, että ehkä helppouden takia niin on mielekästä lähteä liikkeelle aktuaalisesta, aktuaalisen käsitteestä. Se on kaikkein helpoin ymmärtää. Aktuaalinen tarkoittaa konkreettista tiettyä oliota tai asioiden tilaa. Sitä, mikä on käsillä, mikä me voidaan havainnoida, mikä me voidaan dokumentoida, mitä me voidaan mitata selvästi. Ja kohta, kun puhutaan virtuaalisuudesta, niin kyllä virtuaalisuuttakin voidaan mitata, mutta tota, mutta aktuaalinen on se, mikä selvästi ilmenee, mitä me pidetään kiistämättömänä. Siis se, mitä me nähdään edessämme maailma joukkona, asioiden tiloja, tilanteita, esineitä, objekteja kevelin kadulla ja näen autoja ja puita ja koiria. Niin, nämä on kaikki aktuaalista, noin niin kuin tämän hetkistä. Se on tämän hetkinen viipale arkitodellisuutta, näin, näin, näin voisi sanoa. Tässä ei ehkä ole mitään, mitään tota kovin erityistä tai, tai, tai vaikeita, että ää, tietyt puut, tietyt ihmiset, tietty onnenhetki, tietyt taideteokset, ne on aktuaalisia. Ja, ja ajattelussa helposti on taipumus ajatella, että todellisuus rajoittuu siihen, mikä on aktuaalista, että olla aktuaalinen on olla yhtä kuin todellinen. Deleuzyn ajattelussa aktuaalinen on, on totta kai todellista, mutta todellisuus ei rajoitu aktuaaliseen, koska myös se, mikä on virtuaalista, on todellista. Tässä podcastissa mennään todella syvästi myöhemmin virtuaalisen käsitteeseen, silloin kun puhutaan Merksonista erityisesti. Nyt mä yritän tehdä vain semmoisen nopean ja likaisen johdotuksen siihen, että mitä on virtuaalinen Delosilla. Virtuaalinen on eron, moneuden ja potentiaalin taso, joka on täysin yhtä todellinen kuin aktuaalinen. Tasosta puhuminen on silleen vähän hankala, että tässä ei kyse mistään sellaisesta hierarkisesta maailmankuvasta, että olisi kaksi tasoa ja toinen olisi ylempänä ja toinen alempana ja virtuaalinen ja aktuaalinen kaksi maailmaa. Ei, ei mitään tällaista. Ne on, äh, ne on yhtä aikaa. Ja virtuaalista ei ole ilman aktuaalista. Virtuaalinen laskostuu aktuaalisen poimuihin. Tai Dölos itse kirjoittaa sen elämän viimeisessä tekstissä, jonkin otsikko on aktuaalinen ja virtuaalinen. Se ei siis ehtinyt julkaista tätä elämänsä aikana. Se, se sitten sen kolmen jälkeen, mutta se, se jäi vähän sellaiseksi omituiseksi muistiinpano raiskalleeksi. Ni, niin siinä se luettelee tällainen jotenkin listamaisesti, että mikä on aktuaalisen ja virtuaalisen suhde. Niin Se sanoo, että, että aktuaalisesta leviää virtuaalisen kehä, tai aktuaalisen asian ympärille leviää virtuaalisen kehä. Kun on aktuaalinen hiukkanen, niin sitä ympäröi aina virtuaalinen hiukkaspilvi. Kun on aktuaalinen havainto, niin siitä leviää virtuaalinen muisti. Joka, joka oikeastaan mahdollistaa sen havainnon, tai ainakin havainnon pysymisen, pysyvyyden. Eli sen lisäksi, että meillä on aktuaalisia, läsnäolevia, tämänhetkisiä, konkreettisia, ainutlaatuisia, spesifiä asioita, niin näiden asioiden ympärillä ja sisällä on virtuaalisuus. Virtuaalisuus koostuu piilevistä, potentiaaleista ja dynaamisista suhteista. Ehkä varovasti voisi sanoa myös, että että dynaamisista rakenteista, jotka mahdollistavat aktuaalisen. Tässä on taas vähän sanoista ongelmia, kun jos ollaan ihan teknisesti filosofian historian käsitteistössä, niin niin virtuaalinen ei ole sama asia kuin mahdollinen, ja se ei ole sama asia kuin potentiaalinen, koska, koska tota, usein kun ajatellaan mahdollisuuksia filosofiassa, niin, niin siitä on ollut taipumusta ajatella, että, että mahdollisuudet on tämän maailman ulkopuolisia, tai että voidaan ajatella vaihtoehtoisia mahdollisia maailmoja, mutta että mahdollisuus on jollain tavalla maailman ulkopuolella, esimerkiksi Kristillisessä ajattelussa on, on tavattu ajatella joskus, että, että mahdollisuudet on, on todellisia, mutta että ne sijaitsee ikään kuin Jumalassa, Jumalan mielessä tai, tai jotenkin tällä tavalla maailman ulkopuolella. Niin siksi siksi tuo mahdollisuuden käsite on vähän epämääräinen. Ja sit potentiaalisuuden käsite, niin, niin siinä taas on tämmöinen aristotelinen juonne, jossa ajatellaan, että, että kaikki todelliset potentiaalisuudet, kaikki todelliset mahdollisuudet tulee joskus toteutumaan, jos, jos se ei toteudu, niin sit se ei ollut koskaan todellinen mahdollisuus tai, tai aito potentiaalisuus, niin, niin tällaisilla juonteilla ei ole oikein tekemistä tuon virtuaalisen käsitteen kanssa. Mutta tota, tämä jää vielä varma täysin epämääräiseksi, jos, jos tätä tota ei ole aikaisemmin tähän Delecin virtuaalisuuden käsitteeseen, niin otetaan pari esimerkkiä. Geneettinen koodi on esimerkki virtuaalisesta tasosta tai virtuaalisuudesta. Öm, organismin DNA sisältää geneettistä informaatiota, joka tota, se on käytännössä olion erilaisten piirteiden potentiaali, mutta, mutta tota, se, se, ei, se ei muistuta oliota. Geneettinen koodi ei ei niin kuin millään tavalla oli olion kaltainen. Se, se on olion sisällä ja, ja niin kuin ehdollistaa oliota. Sitä ei olisi ilman oliota, mutta sitten se tulee aktuaaliseksi vaan, vaan niin kuin, ö, organismin kehittymisen ja, ja geenien ilmaisun kautta. Ja, ja vain osa näistä, näistä virtuaalisuuksista, joita sisältyy geneettisiin koodiin, aktualisoituu Tietyssä organismissa ja, ja sen organismin erilaisissa elimissä ja, ja, ja käytös tavoissa. Tai voi ajatella um, jotakin peliä tai, tai kaupunkitila, tilaista, mä ennen käyttänyt esimerkkinä, niin se se mahdollisuuksien avaruus, kaikki mahdolliset liikkeet, joita voi tehdä Go-pelissä tai shakissa tietyssä tilanteessa tai tai, tai koko pelissä, tai, tai, tai kaikki reityt, joilla, joissa niin kaupunkitilaa voi ylittää, joita pitkin tilassa voi liikkua, niin, niin ne, on, ne on virtuaalisia ja ne on täysin todellisia, vaikka ne ei koskaan aktualisoituisi. Ja ne on, on niin nousee siitä tilasta käsiin tai, tai siitä pelistä käsiin, pelitilanteesta käsiin. Ne ei ole millään tavalla maailman ulkopuolisia tai tilanteen ulkopuolisia, mutta ne ei myöskään ole käsillä, ne ei ole aktuaalisia. Tässä on joku tämmöinen kaksoissuhde nyt, että että yhtäältä virtuaalinen nousee aktuaalisesta, siis se, että pitää olla ne rakennukset ja joet ja sillat ja kadut ja kaikki tällaiset aidat kaupunkitilassa, jotta, jotta syntyy se virtuaalinen mahdollisuuksien avaruus, pitää olla säännöt, ja shakkinappulat, jotta syntyy se virtuaalinen peliliikkeiden avaruus. Mutta mut sitten toisaalta se, että, että, että tota, uh, et mitä muutosta tapahtuu, tai, tai nappulat liikkuu, tai, tai kaupunkitilaa muutetaan, niin se edellyttää tämän, tämän virtuaalisen tason, mikä nousee siitä. Siis että virtuaalinen ehdollistaa aktuaalista, mutta toisaalta Virtuaalinen nousee aktuaalisesta. Ne on jotenkin samaan olemisen kaksi puolta. Voisi sanoa, että, että jokainen objekti ja prosessi, mitä maailmassa on, on kaksinkertainen. Kaikki on tuplana. Kaikki on yhtä aika aktuaalista ja virtuaalista, mutta nämä puoliskot ei millään tavalla muistuta toisiaan. Koska se virtuaalinen, se se ehtojen ja mahdollisuuksien ja potentiaalien taso, niin se on aina niin paljon enemmän kuin se aktuaalinen. Yksi filosofian klassikkoesimerkki on kahvikuppi, ja mulla on nyt tässä semmoinen, tosin se on teekuppi, koska antibioottikuurin seurauksena mun elimistö on niin romuna, että se ei siedä alkoholia eikä kahvia, niin mä oon nyt siirtänyt äh, juomaan mustaa teetä, niin mulla on nyt tässä T-kuppi edessä. Mulla on täysin aktuaalinen, kiistämätön, kova, posliininen, läsnä oleva, tämänhetkinen, näkyvä, tuntuva, kuuluva T-kuppi. <tip> Mutta tota, tämä T-kuppi on aina aivan valtavasti enemmän todellisuudessa, kuin, kuin miten se aktualisoituu mulle. Et nythän, kun mä katson tätä T-kuppia, niin mä näen siitä vain yhden puolen, ja siinä on virtuaalisena mun havainnolle kaikki toiset Puolet. Ja sitten miettiä kaikkia asioita, joita tällä kupilla voi tehdä, mitä kaikkea siitä voi juoda, mitä siinä voi säilyttää, sitä voi käyttää aseena, se voi paiskata seinään, sitä voi juottaa kissalle vettä ja niin edelleen. Niin nämä kaikki asiat on täysin todellisena virtuaalisena kenttänä tämän mukin sisällä ja tämän mukin ympärillä. Mutta jos tämä muki hävitettäisiin, niin sitten tämä täysin todellinen virtuaalisen, virtuaalisuuden kenttä häviäisi sen mukana. Dellys muotoilua laitan kaksoissuhteen sillä tavalla, että aktuaalinen putoaa virtuaalisen tasolta kuin hedelmä. Mutta sitten sit me voidaan aina nousta aktuaalisesta takaisin virtuaaliseen. Ja tässä Dellys käyttää vähän tällaista pudota, nousta, laskeutua et, 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 On Olisi ehkä vähän sellaista korkeuseroa, vaikka, vaikka siinä ei ole hierarkiaa. Niin voidaan aina kerjätä aktuaalisesta tiemme takaisin virtuaaliseen, vähän niin kuin hämähäkin seittiä pitkin, että, että jos meillä on joku aktuaalinen esine tai aktuaalinen tilanne, niin me voidaan sitten alkaa etsiä siitä virtuaalisuuden lankoja ja katsoa, että mitkä on ehdot, mikä on se potentiaalien kenttä, joka on tuottanut tämän, tämän aktuaalisen esineen. Mä kerron kohta lisää esimerkkejä, mutta, mutta tota, puhutaan vielä sitä ennen intensiivisestä. Mut kun meillä on aktuaalinen ja virtuaalinen, niin näiden väliin sijoittuu intensiivinen. Intensiivinen tässä yhteydessä tarkoittaa aktualisoitumisen prosessia. Intensiivinen viittaa käytännössä niihin voimiin tai energioihin, jotka ajaa aktualisoitumisen prosesseja. Intensiivinen mahdollistaa Virtuaalisten moneuksien, virtuaalisten suhteiden muuttumiseen tai eriytymiseen aktuaalisiksi olioiksi ja tapahtumiksi. Mitkä voisivat olla esimerkkejä intensiteeteistä tai intensiivisyydestä? Niin, niin tota, biologia on täynnä tällaisia esimerkkejä. Se, että, että minkälaiset Kemialliset gradientit ohjaa solujen erikoistumista, voisi olla yksi esimerkki. Tai sitten yhteiskunnalliset liikkeet, jotka, jotka ajaa jotain radikaaleja muutoksia tai toiselta vastustaa jotakin. Ne on esimerkkejä intensiivisyydestä. Taiteelliset liikkeet, taiteilijoiden omat kokemukset, jotka, jotka muuttaa niiden, niiden näkemystä maailmasta ja saa ne niin ilmaisemaan maailmaa toisella tavalla tai toiselta se, että kun me kohdataan joku, joku teos, oli se taidetta tai viidettä tai, tai tota, vaikka nautintoaineita, niin jos, jos se tota muuttaa meitä, mutta sitä tapaa, miten, mikä, että miten me koetaan maailman mahdolliseksi, miten me mikä on se, se tota potentiaalien kenttä, joka, joka todella määrittää tai niin ehdollistaa meidän toimintaa, niin sitä voisi pitää esimerkkinä intensiivisyydestä. Taideesimerkissä se menisi jotenkin niin, että taideteos sisältää virtuaalisia potentiaaleja. Ja sitten kun tietty aktuaalinen ihminen kohtaa sen, Teoksen, niin sitten saattaa käydä silleen, että, että tapahtuu tämmöinen e, intensiivisyyden prosessi, ja se ne virtuaalisuudet alkaa aktualisoitua. Tuli tästä mieleen, kun Döleysin ja Gattarin molempien yksi lempi esimerkkeistä tämmöinen etuoikeutettu taiteilijahahmoille on Marcel Proust, niin Carl Oven Gnauskort joskus kirjoitti esseessään siitä, että, että, että miten sillä mahdollistuu kirjojen kirjoittaminen, niin se tapahtui silleen, että se istui, olikohan Bergenissä jossain ulkoilma kahvilassa, ja luki sitten Proustin kananetta aika etsimässä romaanisarjan. ja istui siellä, vaan päivät pitkät, ja luki sitä hiire jälkeen, ja, ja sitten niin kuin, sit se teki jotakin, että se oli niin intensiivinen prosessi, että, että sen jälkeen se, se tota Proustin voima tai Proustin kyky oli jotenkin mennyt, mennyt sitten ja se, se pystyi sitten rakentamaan omaan virtuaalisen kenttänsä sen pohjalta. Tämä oli, tämä oli jotenkin musta sellainen hauskan banaali esimerkki myös, että kun silloin kun Knauskordin taistelu, niin sarja ilmestyi, niin sitähän tietysti sisällön ja pituiden puolesta verrattiin tuohon Proustiin. Tuota Mutta mut sitten sit, sit se oli jotenkin banaalia huomata, että se että sehän nimenomaan oli Prustin seurausta tai, tai että, että se sanoi niin itsekin, että tästähän siinä oli kyse, että tämä oli se esikuva ja tämä oli se lähtökohta. Mikähän mulla tässä oli ajatuksena? Ehkä, ehkä vaan se, että, että joskus taiteessa on silleen, että asia näyttää ilmeiseltä ja se näyttää hirveän banaalilta ja sitten se on ilmeistä ja sitten se on hirveän banaalia ja sitten se ei ole edes läheskään niin hyvä kuin se esikuva. Mutta tavallaan tämä ei haittaa mitään tai estä mitään, koska se silti voi olla tärkeä, hieno, supermenestynyt ja niin edelleen. No joo, jätetään knaskod. Mennään lisää esimerkkeihin. Mä syötin GPT-neloseen, eli siis tota, tekoälykielimalliin, tai ei syöttänyt yhtään, mitä mä siis kysyin, että, että annapä joku esimerkki Dellasin aktuaalisesta virtuaalisesta intensiivisestä. Niin sitten se on mun mielestä aika hyvän esimerkin puusta. Ja tämä, tämä on siis silleen taas klassinen esimerkki, että, että usein Aristoteleen ajattelun kohdalla käytetään siementä ja puuta esimerkkinä sillä, että siemen on potentiaalinen puu. Ja sitten Aristoteleen ajattelussa se. Se puun kasvaminen on tämän potentiaalin toteutumista. Niin, niin miten sitten Dölsin ajattelussa lähestyttäisiin puuta? Vaikka tälleen, että että tietty puu metsässä on aktuaalinen, sillä on tietty muoto, koko ja sijainti, se sijoittuu suhteiden verkostoon johon kuuluu maaperää ja vettä ja auringonvaloa ja eläimiä. Se on ainutlaatuinen konkreettinen puu, joka on kasvanut siihen aktualisoitumisen prosessissa. Ja sitten virtuaalinen tässä tapauksessa olisi, olisi tota, puun geneettinen informaatio, joka joka ilmaisee kaikkia niitä potentiaaleja ja mahdollisuuksia, joiksi puu voi tulla. Siis niin kuin, että hyvin hyvin tota eri muotoiseksi, eri kokoiseksi, eri luonteiseksi voi kasvaa hy- hyvin eri suuntaan ja aika eri olosuhteissa tietysti puulajista riippuen. Ja tämä, tämä, tämä puun geneettinen informaatio ei ole itse varsinaisesti mikään aktuaalinen olio, vaan, vaan, vaan se on osa todellisuutta dynaamisena suhdejärjestelmänä, joka, joka mahdollistaa aktuaalisten puiden nousemisen. Ja sitten puu esimerkissä intensiivisyyttä on kaikki ympäristötekijät ja ympäristötekijät puun sisäiset biologiset prosessit, se, että miten solut kasvaa ja erikoistuu, miten miten se puun kasvu ilmaisee sen geenejä. Kaikki tällaiset prosessit, jotka ajaa sen puun kasvua siemenestä aikuiseksi, täyskasvoiseksi puuksi. Mutta taas tässä on olennaista, että että se, se virtuaalinen on aina niin paljon enemmän kuin se täyskasvunen puu, ja sitten se enemmän, ne mahdollisuudet ja potentiaalit ja, ja ne kaikki erilaiset suhdesuunnat, niin, niin ne on yhtä todellisia kuin se täyskasvunen puu. Mutta nyt on vaan käynyt silleen, että tietyt intensiiviset voimat ja intensiiviset prosessit, tietty lämpötila, paine, valo, kosteus, maaperän ominaisuutta ja niin edelleen, on nyt vaan valikoinut sieltä virtuaalisista rakenteista tietyn setin, joiden ohjaamana tämä puu on sitten lähtenyt eriytymään sieltä virtuaalisen tasolta kohti aktuaalista. Toinen esimerkki tästä ontologisesta kolmiosta voisi olla rakkaussuhteen perinteinen kulku, miten me ehkä Yleisesti koetaan rakkaussuhteet tai ehkä ihastumisetkin tai, tai miten me ainakin ajatellaan, että ne koetaan, niin sitä tämä jotenkin sille, että, että ensin meillä on jonkun ihmisen suhteen valtava virtuaalinen kenttä. Että mikä kaikki olisikaan mahdollista tuon ihmisen kautta, minkälaisiin maailmoihin pääsee käsiksi. Siis erityisesti tunne maailmoihin ja, ja tota, sellaisiin, sellaisiin maailmoihin, joissa tuntuu, että omat kyvyt kasvaa iloitsee enemmän, mutta usein myös johonkin, johonkin tuota jännittäviin aktuaalisiin maailmoihin, siis että, että on helppo ihastua ihmiseen, joka on pikkusen eri alalta tai, tai vähän eri piireistä kuin itse, ja sitten ajattelee, että, että tämä ihminen mahdollistaisi jotenkin sen kokemusmailuun, mikä on tuolla, ja mihin ei ole niin suoraa pääsyä. Eli rakkaus alkaa... Virtuaalisesta. Meillä on valtava potentiaalien ja mahdollisuuksien kenttä. Se, 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 sehän tuntuu vapauttavalta, se tuntuu tosi hyvältä, tuntuu, että elämä avautuu ja asioiden pinnalla väreilee virtuaalisuutta ja kaikki muukin sen ihmisen lisäksi väreilee yhtäkkiä mahdollisuuksia. Jos se rakkaussuhde alkaa todella muodostua suhteeksi tai niin toteutua, niin sehän on hirveän intensiivistä aikaa usein. Siinä tapahtuu tapahtuu muutoksia ja koetaan voimakkaasti. Se virtuaalinen alkaa aktualisoitua intensiivisesti. Ja sitten, kun se rakkauden tai ihastumisen ensimmäinen vaihe menee ohi, niin saattaa käydä silleen, että huomaa yhtäkkiä, että käteen onkin jäänyt vain aktuaalista, että tässä me kaksi ihmistä ollaan jotenkin banaaleina kehoidemme ja, ja tavallisina arkinemme, ja sitten se on laatunut se, se virtuaalisen ja intensiivisen hyökuaalto. Ja sehän on tietysti kaikkien ihmissuhteiden, ei aina sitä rakkaussuhteiden, niin, niin, niin perusongelma tai kysymys, että, että miten ylläpitää sitä virtuaalista kenttää, sitä virtuaalista tasoa pitemmän aikaa. Eikä vain ihmissuhteiden ongelma, vaan saa myös yhtä lailla yhteiskunnallisten liikkeiden, poliittisten puolueiden, taiteellisen teoksen luomisen, yritystenkin ongelmat. Miten, Miten olla kuppaamatta tyhjiin virtuaalista kenttää? Miten Miten aina elvyttää ja, ja täyttää uudelleen sitä virtuaalista kenttää? Siis ainahan jonkinlainen virtuaalisuus on pakostikin olemassa, mutta, mutta se, että, 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 että minkälainen ja miten iso virtuaalinen kenttä ja miten se koetaan ja miten sitä aktualisoidaan intensiivisesti, niin, niin se, se vaihtelee ja siihen voi, voi aina vaikuttaa. Nyt toivottavasti on alkanut hahmottua tämmöinen tota ontologia, joka on aika kaukana sellaista vakaiden olioiden, jäykkien identiteettien ja selkeiden rajojen ajattelusta. Siis sellaisesta ajattelusta, josta maailma olisi vaan kokema olioita, tarkkarajaisia olioita ja, ja, ja selkeitä faktoja. Jos ajatellaan aktuaalisen virtuaalisen intensiivisen kautta, niin niin silloin kaikkihan on aina kehkeytymässä ja ja keskeneräistä ja jotenkin prosessissa. Ja sitten jos jos meillä onkin ehtoja, jotka ehdollistaa ja mahdollistaa aktuaalista, niin sitten se se aktuaalisuus kantaa taas mukanaan uusia ehtoja, joista syntyy taas uusia aktuaalisuuksia, jotka kantaa mukanaan taas uusia virtuaalisuuksia, ja ne voi taas sitten intensiivisen kautta aktualisoida eri tavoin. Voisi vielä vähän tässä pyöritellä näitä, näitä tota käsitteitä silleen, että minä että ainakin itse ajattelen, että, että journalismi on sellainen tiedonlaji, joka tyypillisesti pyörii nimenomaan aktuaalisen parissa. Jos mietitään tyypillistä Uutista. Uutinen rakennetaan semmoisen kärkikolmion tai kolmion kärjen mukaan, että, että tota, lähdetään niin todella spesifeistä faktoista liikkeelle, että mitä, missä, milloin, miksi, kuka, miten. Yritetään vastata tällaisiin konkreettisiin kysymyksiin ja, ja, ja tota, yksilöidä faktoja ja saada selkeitä lausumia, joilla on on niin nimet, ja, jotka on, on jäljitettävissä johonkin aktuaaliseen. Tietysti empiirinen tiede ää, aika isolta osin pyörii aktuaalisen parissa, mutta, mutta tietysti myös aina paljastaa sitä, että, että mitkä on aktuaalisten asioiden ehdot. Eli, eli, eli niin siinä ilmenee myös toi virtuaalisuus. Ja sitten, sitten mä mietin että mikä... Mikä niin kuin mua eniten tökkii suomalaisessa kulttuurissa tai, tai Suomessa? Monista asioista pidän kovin paljon, mutta, mutta että se, että mikä ehkä eniten tökkii, niin jotenkin tällaiset käsitteet kuin arki, niin ne, ne niin kuin jotenkin tökkii. Tietysti oma juttunsa on myös se, se tota, jotenkin itsekriittisyys, tai semmoinen syyllisyys ja rankaisu, kuri kulttuuri, joku semmoinen kova maskuliinisuus. Uh, mutta sitä, sitä mä oon koittanut tämän podcastin alkuaikoina, kesällä 2021, tarkastella, kun puhuttiin Nietzschestä monen jakson ajan. Mutta niin toi arki, siis että, että kaupat on jotain masentavia arki ja arki ja arki-juustorakeita ja, ja, ja tota, jotenkin tämmöinen niin arjen surumielinen, uhrautuva, itseruoskiva, alistuva, jopa ylistäminen. Ja jotenkin se, että, että nähdään, että elämä on arkista, työarki, lapsiperhearki, nämä jotenkin niin masentavia käsitteitä ja elämänmuotoja ja instituutioita, että ne niin jotenkin kuristaa ainakin mun, mun niin halua. Ja sitten kun mietit, että miksi se tuntuu musta niin masentavalta, niin se on jotenkin just se rajoittaminen aktuaaliseen. Että et jos mä mietit, että mikä on niin kaikkein aktuaalisiin asioihin, kaikki virtuaalinen, kupattu pois ja latistettu, niin se, se on jotenkin just se arki. Ja sitten kaikki kyllä tietää, että, että mitkä on helppoja suoraviivaisia tapoja tuoda virtuaalisuutta arkeen, niin kun rikkoa se, se puhdas aktuaalisuus. Ja se, se on tietenkin se, että et jonain arkipäivänä karkaa töistä tai laiminlyö kaikki velvollisuudet ja alkaa vaikka juoda ja Se on helppo tapa ruiskuttaa virtuaalisuutta takaisin arkeen, mutta, mutta tietysti suomalaisessa kulttuurissa on, on tämmöinen niin perinteisesti ollut, ollut just tämä rakenne, että se aktualisuus ja arki pysyy kasassa sillä, että on, on sitten se. Viikonloppu ja viikonloppu intensiivisyys jotenkin, että kuristellaan ja käristellään, kärvistellään suurin osa viikosta aktuaalisessa, jotta sitten päästään koukkaamaan viikonloppuna lyhyesti virtuaalisessa intensiivisessa liinan tai, tai huumeiden tai, tai seksin tai joidenkin tällaisten kautta ja sitten romahdetaan taas niin kuin kapulan kautta takaisin siihen aktuaaliseen arkeen. Voisi ehkä miettiä jonkinlaisia toisenlaisiakin elämänmuotoja. Mutta aktuaalinen on muun nähdäkseen journalismin, empiirisen tieteen arjen aluetta. No virtuaalinen se on ehdottomasti filosofian aluetta, jos mietitään filosofiaa käsitteellisenä työskentelynä ja, ja tota, sellaisena ajattelun ajatteluna, jossa yritetään hahmottaa nimenomaan asioiden suhteita tai tai ehkä jopa puhtaita suhteita ja sitä, että että mitä voisi olla tai miten miten asiat voi jakaa uudestaan sillä tavalla, että se paljastaa niistä jotain uutta tai tai paljastaa meille jotain uusia virtuaalisia kenttiä. Matematiikka on ehdottomasti virtuaalisen aluetta. Sitten on hyvä kysymys, että onko runous? virtuaalisen aluetta vai onko se, se sitten jo intensiivisyyden aluetta. Tietysti jokainen taidettua sinänsä sisältää virtuaalisen sen kentän. Uh, Suunnittelukonseptointi, eikö ne mene jollain tavalla virtuaalisen alueelle? Tosiaan niille, jos nyt mietitään sellaista jotenkin uh, yrityskonseptointia, niin ehkä siellä sitten on enemmän Taipumus, rajata sitä virtuaalisen kenttää kuin avata. Mutta tota, ainakin filosofia ja matematiikka on, on virtuaalisen alueella. No, intensiivisen alueella ehdottomasti liikkuu taiteilijat, yhteiskunnalliset liikkeet, erotiikka. Intensiivisessä on jotenkin tärkeää se avautumisessa ja tulemisessa ja tuoreudessa pysyminen mihin. Taide pääsääntöisesti pyrkii, siis se, että, että ilmaistaan asioita sillä tavalla, että olennaista ei ole se itse asia välttämättä, eli se, se jotenkin lopputulosta joku tietty väite tai joku tietty esine sinänsä, vaan, vaan olennaista on just se tapa, jolla se asia ilmaistaan, jotta se avaa tällaisen intensiivisyyden ja niin näyttää sen, että miten virtuaalinen voi aktualisoitua, tai millaisilla eri tavoilla se voi aktualisoitua. Eli jotenkin täällä, että empiirinen tiede ja journalismi pystyy ehkä sanomaan jotakin lopputuloksista. Taide pysyttelee avautumisessa ja tulemisessa välitilassa, kun taas filosofia ja matematiikka työskentelee virtuaalisen alueella, tällaisten puhtaiden ehtojen alueella. Ja sitten yksi tapa, millä minä myös tätä ajattelen, on semmoinen, että filosofiassa ja matematiikassa lähtökohtana on tiiviys, ehkä, ehkä myös runoudessa, tai, tai, tai joo, kyllä voisi sanoa runoudessa, että filosofiarunous, matematiikka on eräänlaista tiivistettä, jota, jota pitää jollain tavalla ikään kuin vahdottaa tai, tai laimentaa, siis aktualisoida, jotta sen pystyy nauttimaan jotta sen saa aktuaaliseksi, jotta sitä pystyy jotenkin koskettamaan, että sillä voi tehdä niin sanotusti jotain. Sitten jos me tarkastellaan jotenkin historiatiedettä tai, tai journalismia, niin sittenhän meillä on niin kuin valtava määrä erilaisia, erilaisia faktoja ja asioita. Se on, niin kuin, se on jo tosi, tosi niin vahtoavaa tai, tai sellaista runsasta ja, ja tota rönsyövää, ei ollenkaan tiivistä. Myös politiikkaa voidaan käsitellä aktuaalisen, virtuaalisen ja intensiivisen kautta, voitaisiin ajatella, että reaalipolitiikka, siis, siis tämmöinen niin tiukasti, tiukasti tosiasioissa ja va- valtasuhteissa, voimasuhteissa ja, ja niin kuin tällä hetkellä mahdollisessa kiinni pysyttelevä politiikka, reaalipolitiikka, niin se, se on nimenomaan aktuaalisen aluetta. Et katsotaan, että mitkä kortit nyt on käsissä, mitä niillä voidaan tehdä, mitä lehmän kauppoja, kompromisseja pitää tehdä, mitä uhrauksia pitää tehdä. Se on aktuaalisuutta. No sitten toisaalta sanotaan aina, että politiikka on mahdollisen taidetta, niin tähän sitten ilmaisee virtuaalisuutta tuommoinen ilmaus tai, tai väite. Koska tota, kyllä politiikassa kuin politiikassa tehtiin sitä missä tahansa, niin, niin kyllähän se, se, se niinku kaikkein hienoimmat poliittiset Siirtymät ja liikkeet on sellaisia, että, että tehdään mahdolliseksi jotakin, mikä näytti mahdottomalta tai täysin naurettavalta aikaisemmin. Eli niin kuin siirretään virtuaalisia rakenteita. Voidaan miettiä tätä esimerkiksi politiikan taustavoimeen kautta tai, tai poliittisen hegemonian kautta se, että minkälaisia arvoja ja asenteita ja, ja ennakkokäsityksiä Ihmisillä on. Nämä, nämä muodostaa sen virtuaalisuuden, josta sitten aktualisoituu vaikka päivän politiikka tai, tai jotkut puolueiden valtasuhteet. No, sitten politiikassa intensiivisyyttä olisi sellaiset yhteiskunnalliset liikkeet, jotka kärjistää yhteiskunnan piileviä virtuaalisia konflikteja vaikka mielenosoitusten tai, tai lakkojen tai blokkausten tai tottelemattomuuden tai, tai sabotaasin keinoin. Intensiivisyyttä voisi olla myös mikropolitiikka, eli, eli semmoinen niin epämääräisempi, hienovaraisempi, paikallisempi vastarinta, kaikki tavat, millä, millä tuota, ihmiset vaikka elää ilman palkkatöitä, elää ilman rahaa, näpistely kaupoista, puumilla matkustaminen, keskinäinen hoiva ja avunanto, Feministiset pienryhmät ja tiedostuspiirit, lukupiirit, kommunit, pienkollektiivit, nämä on intensiivisyyden aluetta. Sitä mietin myös mielenterveysongelmia tämän kolmion kautta. Miten että voisiko ajatella sillä, että, että masentunut ihminen on kiinni vaan aktuaalisessa yleensä? Kun masennushan on enemmän puutetta, siis sellaista kyvyttömyyttä, tuntea tai, tai jotenkin sellaista niin hirveätä banaaliutta, jotenkin puuttuu käyttöliittymään maailmaa, asiat on vaan niiden jotenkin ruma ja banaali oma itsensä, että, että seinä on seinä ja se siitä, eikä, eikä osaa masentunut ihminen sitten ihailla aurinkonsädettä seinällä, vaan jotenkin se seinä on tympeä, pelkkä, brutaali, faktamainen, betoniseen joka sitä muutu. Vasentuneen elämästä puuttuu, puuttuu virtuaalinen väreily ja intensiivinen aktualisoituminen. Sitten ajatella, että, että addiktiot elää intensiivisyyden alueella, tai että addikti on semmoinen hahmo, joka on jäänyt koukkuun jollain tavalla luuppaavaan intensiivisyyteen. Se, se, ei, se ei tyydy siihen aktuaaliseen tulokseen, tai, tai niin kuin tiettyihin tilanteisiin. Se, se ei tyydy myöskään mahdollisuuksiin tai, tai niin siihen, että, että voisi olla näin tai noin, vaan, vaan se haluaa niin jatkuvasti pysyä siinä, siinä niin intensi- intensiivisessä ää, eriytymisen prosessissa. Tietysti mä aina tykkään korostaa sitä, että myös hyviä asioihin voi addiktoitua, että ei se välttämättä ole huono asia. Ja sitten, mitkä mielenterveyden ongelmat liittyisivät nimenomaan virtuaaliseen, niin se on ehkä vähän vaikeampi uh, mulle keksää sitä esimerkkejä, tai on niin vaikea nähdä virtuaalisessa hirveästi huonoa. Ehkä tietysti voisi ajatella, että, että sellainen ihminen, joka, joka niin kuin kaikkea jossittelee, tai, tai ei tee mitään, ei aktualisoi mitään, koska, koska se... Tota, uh, niin paljon virtuaalisen alueella, tai tämä vain kulkee jotenkin niin pääpilvissä tai, tai, tai niin ehkä paranoidina tai jopa psykoottisena, kun miettii, mikä kaikki voisi olla mahdollista, että mitä nyt voisi tapahtua, että jokaisella askeleella voisi koko maailma romahtaa tai tuo vuori tuosta halja, tai sieltä tulee jotakin, tai, tai niin kuin, että jalat saattaa pettää alta milloin tahansa, niin ehkä, ehkä tämmöinen voisi olla sitten mielenterveyden ongelma virtuaalisen alueella. Toivottavasti tämmöinen pyörittely Vähän näyttää sitä, että, että, että on tosiaan muitakin tapoja ajatella maailman olemista ja tulemista kuin perkkä materiaalinen, ideaalinen vastakkainasettelu. tai on ehkä jonkinlainen pieni ratkaisuyritys tähän materiaalismin ongelmaan. Ja tulee tosiaan aika pitkälti Delosin 60-luvun tuotannosta, mutta on, on myös Delosille Gattarilla niiden yhteisteoksissa vahvasti läsnä tämä, tämä kolmio tai, tai kolmijako tai miten sitä nyt kuvailisi. Mutta tämä, tämä kolmijakokin tietysti jättää auki paljon kaikenlaisia kysymyksiä niin kuin aina sen, sen täsmällisen aktuaalisen ja virtuaalisen suhteen ja kysymyksen siitä, että miten virtuaalinen kulloinkin aktualisoituu intensiivisesti. Ja se pitää vähän niin kuin tehdä aina uudestaan se analyysi jokaisen taideteoksen tai tai jokaisen biologisen tapahtuman jokaisen äm, kaupunkisuunnittelu-aikakauden kohdalla, että mikä on se virtuaalisuus, mikä on se intensiivisuus, mikä on se aktuaalisuus milloinkin. Yksi kysymys, joka myös on auki tässä komiossa, on suhde aikaan, koska tälleen, mitä mä esitin sen, niin se ehkä kuulostaa sillä, että, että virtuaalinen on tavallaan ajan ulkopuolella, aktuaalinen on, on vähän niin kuin pysähtynyt tai nykyhetkeen. Ja sitten intensiivisyys on se, missä aika varsinaisesti tapahtuu tai missä se ajallistaminen tapahtuu. Mutta mennään, mennään tähänkin kysymykseen myöhemmissä jaksoissa joskus. Mä mietin, että, että tähän loppuun voisin ottaa vielä yhden esimerkin. Hmm. On huomannut, että tämä podcast ja kuuntelee erityisen paljon taiteilijat eri aloilta. Niin sitten Leikkiminen voisi olla hyvä esimerkki vielä myös taiteen kontekstissa, koska leikki on tietysti jotain aktuaalista aina, siis että on, kädet on tietyssä asennossa ja, ja on vaikka tiettyjä ääniä tai tiettyjä esineitä, mutta leikkihän ei toimi ollenkaan, ellei sitä kannattele virtuaalinen kenttä, ne leikin säännöt, ja, ja sitten sekään ei vielä riitä, että meillä on se virtuaalisuus ja, ja ne säännöt, vaan, vaan tarvitaan myös se, se, että se leikki alkaa ikään kuin soimaan, tai se virtuaalinen kenttä alkaa väreillä ja soida. Tämä on taas intensiivisyyden taso. Leikki tarvii varsinaisen leikkimisen tai leikkivälineet ja leikkijät. Sitten se tarvii sen virtuaalisen kentän sen mahdollisuuden tai tai niin sääntöjen, ehtojen tason, ja sitten se tarvii vielä sen, että tämä kaikki alkaa jotenkin soida ja pysyy myös kasassa. Niin samalla tavalla tarjoukset luo aina virtuaalisen kentän. Esimerkiksi teatterissa näyttelijän työ, lavasteet ja kaikki esineet lavalla saa aina virtuaalisen kaksoisolennon, jotka on niin paljon enemmän kuin se tietyn hetkinen banaaliaktuaalisuus. Ja, ja Yhdessä teoksessa voi olla hyvin monia, monia erilaisia virtuaalisia kenttiä, lavastuksen ja, ja replikkien ja näyttelyn ja niin edelleen mukaan, mutta et, et sit se, se vaatii vielä sen, sen niin täsmällisen toteutuksen, sen intensiivisyyden, että miten se virtuaalisuus aktualisoituu kullekin hetkellä ja se, sehän on se taiteen tekemisen vaikeus, että aktuaalisuutta on helppo tehdä, jollain tavalla virtuaalisuuttakin on, mahdollista tai niin suhteellisen suoraviivasta joskus tehdä, mutta sitten se, että, että saa sen intensiivisyyden siinä paikoille sen, sen virtuaalisen aktualisoitumisen, avoinna pysymisen, se, se on niin se vaikeus. Jos jollakin tulee kiinnostavia tai, tai mitä tahansa sovelluskohteita mieleen tästä, tästä tota kolmijaosta tai, tai jotain muita ajatuksia, niin Kuulen ihan mielelläni, saapi laittaa palautetta pontus.purokrujatgmail.com tai sitten instassa at purokup. Ja jos haluaa tukea tätä podcastia, voi liittyä Mikä Mitä Vaivaa podcastin, paitsi kuuntelijaksi, niin Patreon-tukijaksi osoitteessa patreon.com kautta Mikä Mitä Vaivaa tai Patreonin appissa. Ja sitten halutessaan voi tukea myös ostamalla tai lainaamalla. Mun hyvin piakkoin tässä toukokuussa 23 ilmestyvää runo kautta romaaniteosta nimeltä Haavamaa, joka ilmestyi neljäs päivä toukokuuta. Ja itse asiassa ehkä mä voin kutsua nyt jo kaikki kuuntelijat, jotka sattuu olemaan Helsingissä 4. toukokuuta 23, niin tulemaan julkkareihin joka moikkaamaan tai, tai ostamaan kirjaa tai juomaan viiniä tai, tai mitä tahansa. Mä en vielä ihan varma, missä ne Julkkarit järjestetään, mutta tota, postaan siitä luultavasti ainakin jonnekin someen, instaan um, ja ehkä, ehkä jossain muissakin podcast-jaksoissa vielä tulee, mutta neljäs viidettä Helsingissä luultavasti jossain kallion suunnalla luultavasti kello 19 haavamaa Julkkarit tervetuloa Sinne. Ja nyt terveen menoa sinne, minne ikinä meitäkin Hyviä aktualisoitumisia!